0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد نسان في دروسنا للتفسير في هذه الجامع المبارك جامع السلمان بمحافظه الدرعيه من مدينه الرياض في بلادنا المباركه اعزها الله وحرسها ونصرها لقاء اليوم درس اليوم عنوانه الهتنا خير ام هو وهذه الايه الكريمه وردت في سوره الزخرف والحاجه ماسه وقد كثرت الاقاويل في نزول المسيح ابن مريم عليه السلام فلاجل هذا ان شاء الله تعالى سنتدارس هذه الايات في ثلاث حلقات متتابعه باذن ربنا ونحاول ان نقف فيها على أشياء كثر نقرب ما بعد نيسر بعون الله ما صعب ندني ما هو بعيد لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول قال الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربه لك إلا جدل بل هم قوم خصيمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم بادي القول الله عز وجل يفي على بعض عباده ابتلاء بشيء من القدرة لا يكون في غيره ويبتل الإنسان بما يعطاه هل يستعمل ذلك في الخير أم يستعمل ذلك بالشر؟ والبعض قد يستعمله في الخير في أول حياته ثم لا يلبث أن يتغير يفتن بالدنيا وزخارفها والبعض قد يستعمله في الشر في أول حياته ثم لا يلبث أن يدركه رحمة الله فيتوب الله عليه فيستعمله في الخير عبد الله بن الزبعر السهمي رجل من صناديد قريش قبل أن يسلم وكان شاعرا ذا جدل مقدما في قومه من بني سهم وبنو سهم احدى قبائل قريش قد مر معكم ولا بد لزاما ان تعلموا ان قريشا افخاذ كفر فمنهم بنو هاشم الذين منهم نبينا صلى الله عليه وسلم منهم بنو تيم الذين منهم ابو بكر ومنهم بنو عدي الذين منهم عمر ومنهم بنو سهم الذين منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وكان هناك باب في مكه في الحرم يسمى باب بني سهم وهو الان في زماننا مكان باب العمره، مكان باب العمره فعبد الله بن الزبير اعطي جدلا وشعرا وفروسيا وهو القائل بعد يوم احد يرد على حسان ويتذاكر يوم بدر وما وقع فيه لأن قريش فرحت أعظم الفرح بنصرها يوم أحد كما مر معنا أن أبا سفيان قال الحرب سجال يوم بيوم بدر لكن هذه كلمات يسيرات قالها أبو سفيان أما عبد الله بن الزبعر فقال ليت أشياخي ببدر علم جزع الخزرج من وقع الأسل وقتلنا النصف من سادتهم وعدنا بين بدر فاعتدل وعدلنا ميل بدر فاعتدل والقصيده مطلعها يا غراب البين اسم يا غراب البين اسمعتا فقل انما تنطق شيئا قد فعل والابيات كثيره لكنني اردت الاستشهاد على مقدره هذا الرجل. الله عز وجل ذكر في القران عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر عنه ومن ذلك فواتح سورة مريم سورة مريم سورة مكية ثم أنزل الله عز وجل في سورة الأنبياء قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على قريش لم يكن عبد الله بن الزبعرى حاضرا فلما عاد وأخبروه قال بما أجبتموه قالوا لا شيء فقال يجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان حقا ما يقول محمد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فإن عيسى ابن مريم عبدته النصارى فهذا يلزم من قول محمد أن يكون عيسى ابن مريم أين؟ في النار والملائكة عبدها بعض العرب فهذا يلزم من قول محمد إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردهون ان تكون الملائكه في النار ففرحت قريش بجواب عبد الله فانزل الله عز وجل قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لكن هذا نفي صريح والا اصل المساله أن قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لا يدخل فيه عيسى ابن مريم ولا الملائكة لأنما لغير لغير العاقل وقريش تعرف هذا لأجل هذا قال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون هذا أيها المبارك أصل المسألة هذا ماذا أصل المسألة الآن نزدرف بالآيات قال رب العزة: ولما ضرب ابن مريم مثلا الله عز وجل ضرب ابن مريم مثلا على كمال قدرته وعلى انه جل وعلا خلقه من غير من غير اب ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له قل فيكون وان كانت هذه آية مدنية لكنها جاءت في سورة مكية في سورة مريم قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سو وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال الله عز وجل بعدها ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يعني يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون والمقصود أن القرآن المكي والمدني جاء بالحديث عن عيسى بن مريم فالله عز وجل يقول ولما أي حين ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك والمقصود بقومه هنا من قريش إذا جاء في القرآن قومك فالمقصود به قريش وقد يأتي تبعا لهم من بعدهم لكن الأصل لأن الله قال وكذب به قومك وهو الحق والمراد قريش فقال جل وعلا هنا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه قرئت يصدون بالكسر وقرئت يصدون بالضم ويصدون بالكسر معناها يضحكون يتصايحون يستهزئون ويصدون بمعنى يعرضون وبعض العلماء يقول إن المعنى واحد ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا وهذا هو المدخل في دروس الاستفهام وقالوا آلهتنا خير أمه آلهتنا خير أم أمه ما المعنى هم يقولون قولهم هذا آلهتنا خير أمه يحتمل امرين اما انهم يرون ان عيسى افضل من الهتهم واما ان يرون ان الهتهم افضل من عيسى وعلى كلا الوجهين ماذا يكون مرادهم يكون مرادهم على المعنى الأول أنهم يرون أن عيسى أفضل من آلهتهم فيكون المعنى عندهم إذا كان عيسى قد دخل النار وأصبح موجباً لأن يدخل النار لأنك تقول إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم فلا يضرنا من باب أولى أن تدخل من أن تدخل آلهتنا هذا على القول عندهم أن عيسى افضل من من الهتهم. الامر الامر الثاني وانهم يقولون على القول بانهم يرون ان الهتهم افضل من من؟ افضل من عيسى، يصبح المعنى على القول بانهم يرون ان الهتهم افضل من عيسى، يصبح المعنى ان هذه الالهه وهي افضل من عيسى عليه السلام، فاذا حق لك ان تذم عيسى ليس لك حق ان تذم ان تذم الهتنا. لكن القول الأول هو الأرجح والذي يستقيم مع ظاهر مع ظاهر القرآن وقالوا آلهتنا خير أمه. قال الله بعدها ما ضربوه لك أي هذا المثل إلا إلا جدل الجدل هو أن يأتي الإنسان بالباطل ليغالب به الحق والله عز وجل ذكر الجدل في كتابه كثيرا على ضربين مرة يعبر عنه بالجدال ومرة يعبر عنه بالمراء فقال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقال جل وعلا في خبر أصحاب الكعف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي منهم أحدا وقال جل وعلا أن قوم نوح قالوا جادلتنا فأكثرت جدالنا والمقصود أن الجدال إذا غلب على ظنك أن من أمامك ليس موهلا علميا ولا كفءا أن يناظرك وانما هو يريد ان يدحض بالباطل شيئا من الحق الذي تحمله دفعه على ذلك حسد او جهل او غير ذلك فليس من الحكمه ولا من العقل ولا من الكمال ان تسعى فيه في جداله وانما يترك والاول يقول هذا بيت يمر معك في حياتك العلميه والعمليه كثيره وان سفاها منك ان تعلم جاهلا فيحسب جهلا انه منك اعلم متى يبلغ البنيان يوما تماما متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم فأمثال هؤلاء لا, يجادل لا يجادلهم الإنسان ولا يأخذ ولا يعطي معهم لأنهم لا يريدون حقا وقد كان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يرى ما يرى من الخوارج وهم يجادلون على علمه وفضله وامامته وعلو كعبه رضي الله عنه وارضاه، فكان كثيرا ما يقول عندما يخبروه كلمه حق كلمه حق يراد بها باطل، فكم ممن يقول كلمه حق لا يراد بها الا الا الباطل. قال الله عز وجل هنا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اهل جدل وهذا وهذا كانت قريش معروبة فيه قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض إلى آخر الآيات وموضع الشاهد قول الله عز وجل عن هؤلاء المكيين القرشيين بل هم قوم خصمون ثم قال الله عز وجل عن شيء من حقيقة عيسى بن مريم عليه السلام قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كم صفة؟ ثلاثة الصفة الأولى نزعت عنه مدعته النصارى فيه من أنه إله فقال الله عز وجل إن هو إلا عبد وهذا من أعظم الشرف في المدح لأن به هنا كونه عبدا من وجهين عبد مقهور مثله مثل كل أحد وعبد طاعة وعبد ماذا؟ وعبد طاعه وقد مر معنا ان العبوديه كون كون الانسان عبدا لله عبوديه قهر هذه شئت ام ابيت انت او غيرك كل الخلائق الله عز وجل قاهرهم قال ربنا وهو القاهر فوق فوق عباده تبقى عبوديه الطاعه وهي التي يتمسك بها المؤمن ويحرص عليها ويسأل الله أن يدنيها أن يدنيه منها وأن يرفعه درجات فيها وهي التي النبي وهي التي نبينا صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منها، قال عليه الصلاة والسلام: "ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح يعني واحد، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه". المقصود وصف الله عز وجل عيسى ابن مريم بأنه عبد فينقطع مدعته النصارى فيه من أنه ابن الله ومدعته النصارى فيه من أن الله تحل فيه ومدعته النصارى فيه أنه ثالث ثلاثة، وكل معتقد باطل فيه نزعته الآية وبين الله عز وجل وهو خالقه أن عيسى لا يعدو كونه عبدا لله وقد جاء في التنزيل أول ما تحد تكلم عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فقال إنه عبد الله قبل أن يفتخر بنبوته قبل أن يفتخر بنبوته إن هو إلا عبد ثم قال الله أنعمنا عليه فهذه الحظوة عند الناس وكونه محبوب لدى الكثير وكونه منه للعزم من الرسل وكونه نبيا ورسولا كل ذلك ما هو إلا نعمة من نعم الله عز وجل عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعمنا عليه بالطاعة أنعمنا عليه بالتوفيق أنعمنا عليه بالإخلاص أنعمنا عليه بالنبوة وكل من تراه ممن يعجبك مظهره ويسرك ما هو عليه فما هو إلا مربوب لله ربيب لنعمة ربه ولا ينبغي على من كان حاله هذا إلا طريق الشكر فقال الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ثم قال وجعلناه أي عيسى ابن مريم وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ومر معنا أن إسرائيل هو يعقوب وأنه قد بعث فيهم عليه السلام وجعلناه مثلا لبني إسرائيل لأن مريم عليه السلام من ذرية من آل عمران ابوها عمران من ذرية يعقوب ويعقوب من ذرية ابراهيم. فقال الله عز وجل وجعلناه مثلا لبني اسرائيل لكن وهذا مهم ظهر بعض اهل العصر عفى الله عنا وعنهم وهدانا الله واياهم سواء السبيل فيقول ان الله يقول وجعلناه مثلا لبني اسرائيل فما علاقة امة محمد علاقة أمة محمد بعيسى؟ وهم يريدون بهذا ان ينكروا نزول عيسى في اخر الزمان وسياتي ان شاء الله بيان هذا في الدروس المتتابعه. فقال الله عز وجل وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل لكن قول الله وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل لا يراد منه الحصر لا يراد منه الحصر ولأن الله عز وجل قال عن الصديقة مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال لها الملك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وهذا ليس مخصوصا به بني إسرائيل لوحدهم وإنما إلى اليوم حيث ابن مريم آية عظيمة والله عز وجل قال عنه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين فقال الله عز وجل هنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فقلنا إن الآية لا تحتمل الحصر لا تحتمل الحصر ثم قال الله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال بعدها وإنه لعلم للساعة قد يقول قائل الآن الحديث عن عيسى فإن الله قال ولما ضرب ابن مريم مثلا يتحدث عن عيسى ثم عاد الحديث عن عيسى وإنه لعلم للساعة وبينهما قال الله عز وجل وهو اصدق القائلين والقرآن في المرتبة العليا من البلاغة والفصاحة قال رب العزة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون قد يقول قائل ما الذي أقحم هذه الآية بينها هذه الآيات المتحدثة عن عيسى عيسى عليه السلام لأنه خلق من غير أب فتن به من فتن فجعله يعبد من دون من دون الله وكما عبد عيسى عليه السلام من اجل انه لا اب له عبد بعض الناس بعض العرب عبد الملائكه لانهم يسكنون في السماء فظنوا ان سكن الملائكه لما كانت في السماء هذا يقرب عندهم ضلالا وبهتانا انهم بنات انهم بنات الله فقالوا كما ان صار عبدت عيسى لانه لا شبهتهم انه لا اب له عبد من عبد من العرب الملائكه بحجه انهم بنات الله لما قلتم إن الملائكة بنات الله قالوا ألا ترون أن مساكنهم أين في السماء فالله عز وجل لما تحدث عن عيسى كما رد الشبهة في حق عيسى رد الشبهة في حق الملائكة فبين أن مساكنهم كونها في السماء ليست مخولة وليست سببا ولا مسوغة أن تعبد الملائكة من دون الله فقال رب العزة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ما معنى منكم؟ من هنا ايها المبارك بدليه، ما معناها؟ بدليه، الله يقول ارضيتم من الحياة الدنيا من الاخره، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخره، ما معنى ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخره؟ اي بالحياة بدلا من الاخره، فمن هنا بدليه، فقول الله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم اي بدلا منكم ملائكة في الارض يخلفون، يعني المعنى من ذلك أن سكنهم في السماء بمشيئة الله ليست شيئا ذاتيا يستحقونه ولو أراد الله أن يسكنهم الأرض لا لاسكنهم لا وما دام أن الله قادر على أن يسكنهم الأرض كما أسكنهم السماء إذ لا علاقة لها هذا إذ لا علاقة بسكنهم من أن يكونوا بنات لله فيعبدون من دون, من دون الله إن شاء الله تعالى نواصل في الدرس القادم ما نحن فيه من الخير هذا ما تيسر إراده وتهيئ أداده الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين أما بعد هذا استئناف لما سبق والعنوان ما زال كما هو آلهتنا خير ام امه وحررنا في الحديث عن نبي الله عيسى بن مريم وانتهينا إلى القول في قول الله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ونذكر بمن انتهينا إليه قلنا إن مناسبة هذه الآية بالحديث عن عيسى كما زعمت النصارى أن كون عيسى من غير أب مخول له أن يكون إلها زعم بعض العرب أن الملائكة لأنهم يسكنون السماء فهذا مخول لهم أن يدعوا أنهم بنات الله فيعبدون من دون الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فقال ربنا جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يسكنون الأرض حتى يعلم أن سكن الملائكة للسماء ليس استحقاقا ذاتيا وإنما الله عز وجل أراد لحكمته أن يسكنهم السماء ولهذا قال ربنا ولو نشاء لجعلنا منكم وكنا من هنا يراد بها البدلية ونظيرها في القرآن أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلاً من من الآخرة فقال الله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يسكنون الأرض ثم قال الله عز وجل وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةَ فَلَا تَمْتَهُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هذا صراط مستقيم نبقى في الهاء وإنه من حيث الأقوال قيل إنها تعود على القرآن وقيل إنها تعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبغي صرف القرآن صرف ظاهر القرآن صرف, صرف ظاهر معناه لحاجة في النفس لابد من لا لابد من شيء بين الأيات التي سلفت كلها تتحدث عن عيسى بن مريم لم يذكر القرآن ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فمن الإجحاف لغويا أن يقال إن المراد به القرآن أو المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب احيانا ان البعض عفى الله عنا وعنهم يقرن ذلك بما لا يصح مقارنته به فيقول بعضهم مثلا ان الله قال وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم في نفس الصورة فهذا يدل على ان قول الله وانه هنا يعود على يعود على القرآن ولا اعلم في لغه العرب ما يدل على صحه هذا الاسلوب لا من قريب ولا ولا من بعيد المقصود قول الله عز وجل: وانه لعلم للساح من يقول بان عيسى ابن مريم لن ينزل، يقول ان قول الله عز وجل علم لا يراد بها ان يكون علامه او او شرطا من اشراط الساح لكن لابد ان يعلم ان هناك في الصناعه البلاغيه وبها نزل القران. ما يسمى بالمجاز المرسل. وعلاقته السببية سنأتي الآن بآية ثم تتضح لك إن شاء الله ثم تطبقها على الآية التي بين أيدينا الله يقول وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا الآن أيها المبارك ما الذي ينزل من السماء الماء المطر ثم ينبت به الأرض فيكون الرزق. فالذي ينزل ليس الرزق. الذي ينزل ما هو؟ المطر باتفاق الخلق كل جميعا. ما في احد يقول الفاكهه تنزل من السماء. وان اي احد اي احد يقرا القران ولو لم يبقى بالعربيه شيء. يفهم من قول الله عز وجل وينزل لكم من السماء رزقا المراد ان الغيث المطر ينزل فينبت الارض. واضح؟ هنا الايه ما معنى مجاز مرسل؟ معنى الايه اطلقت الايه المسبب وأرادت السبب أطلقت المسبب وأرادت السبب والمعنى أن المراد السبب وهو الماء لكن جاءت بالنتيجة وهو وهو الرزق هذا يسمى عند البلاغيين مجاز مرسل ظاهر الآن الآن نعود للآية قال رب العزة وإنه أي عيسى ابن مريم لعلم للساحة لعلم للساحة هنا القضية نفسها كيف القضية نفسها إذا كان عيسى بن مريم نزوله علم على الساعة علامة من علامات الساعة هذا يدل علميا على على قربها ماذا يدل على قربها بمعنى إذا نزل عيسى يصبح لدى الناس الذين عاصروا نزوله علم أن الساعة قريبة علم أن الساعة قريبة فحصول العلم في الزمن في عند الناس في الزمن الذي ينزل به عيسى بن مريم ناجم عن أنهم رأوا ماذا رأوا نزوله فنزوله عليه السلام سبب في العلم الذي في قلوبهم فالله عز وجل ذكر المسبب وأراد وأراد السبب كما قال جل وعلا ينزل لكم من السماء رزقا ذكر المسبب الناتج وهو الرزق وأراد ماذا وأراد الماء أراد الغيث الذي ينزل من السماء هنا قال جل ذكره وإنه لعلم للساعة بمعنى أنه إذا نزل عليه الصلاة والسلام استقر في قلوب من حوله أن الساعة حق قريبة جدا أو هذا العلم ورثوه من ماذا؟ من سبب نزوله فنزول عليه السلام سبب في حصول ذلك العلم وهذا أسلوب عربي مبين كل من يقرأ القرآن كل من قرأ المعلقات كل من عرف كلام العرب الفصحاء الى زمن الاستشهاد الى اواخر القرن الاول علم ان هذا اظهر من الشمس في رابعة النهار، فقال جل وعلا: وانه لعلم للساعه فلا تمتنن بها اي بماذا؟ اي بالساعه واتبعون اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش يدعو, يدعو من يطلع عليه القرآن يدعو كل أحد يصل القرآن إليه أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه لأن في اتباعه دخول, دخول الجنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا صراط مستقيم أي هذا هو الطريق الحق هذا السبيل الأمثل هذا المنهج الواضح الذي يدل على الوصول إلى رب العالمين جل جلاله قال الله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم هذا ما انتهينا إليه من الآيات نأتي الآن إلى ما يتعلق بالآيات من قولنا علامات الساعة من قريب أو أو بعيد لكننا يعني نستصحب أننا فصلنا هذا كثيرا لذلك سأخطط طريقا آخر ونحن نبين هذا ينبغي أن نعلم أن الساعة أعظم الغيبيات يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وهذا لا خلاف فيه لكن الله عز وجل قال وقوله الحق فقد جاء أشراطها أي لها علامات وقال جل وعلا في وحيه إلى نبيه موسى في كلامه معه إن الساعة آتية أكاد أخفيها الآن أنت عربي من لم يكن منكم عربيا يعرف العربية إني أكاد أخفيها أنا أسألكم الله أخفاها بالكلية أو لم يخفيها ما طلعتم عرب الآن الله يقول أكاد أخفيها أخفاها أو لم يخفيها لم يخفيها كدت أن أزورك زرتك أو لم أزورك ما زرت كدت أن أشرب الماء نبهني الرجل أن الأذان لم يؤذن هل أنا شربت الماء واضح الآن هذه كدت إذا اثبتها نفيتها وإن نفيتها أثبتها الله يقول إذا أخرج يده لم يكد يراها لأن نفي لم لم يكد يراها لكن ما معنى لم يكد يراها أنا أسألكم راها ولا ما راها راها لكن راها بمشقة فكاد فعل إذا نفي أثبت وإذا أثبت نفي فالله عز وجل يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها والمعنى أنه أظهر لها علامات أظهر لها أشراط لكن حينها وقتها هذا الذي اخفاه الله عن كل أحد قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أشراطها فقربها جعل الله له علامات وهذا معنى قول الله عز وجل إني أكاد أخفيها هذه العلامات منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في سنة متواترة من المكابرة والجرء على الله ردها ومنها ما جاء في سنة متواترة تواترا معنويا الجمهور عليه لكن لا, لا نقول إنه مثل الأول ردها مكابرة واضح؟ يعني درجات فنبدا بما دل القران على انه من علامات الساحه قال الله عز وجل وعن قضيه عيسى بن مريم انتهينا منها وان كنت ساعود اليها في الاخير عيسى بن مريم الايه التي بين ايدينا في الزخرف والله يقول وإن من اهل الكتاب الا ليؤمنن النبي قبل قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا قبل ان نتجاوز هذا اعود الى شبهه قال بعض المعاصرين وهم يقولون أن عيسى عليه السلام ميت أين الدليل على أنه ميت قالوا أن الله عز وجل يقول في صورة المائدة خاتمة الصورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا حجة من قال هذه بعض حجة من قال إن عيسى بن مريم ميت ولن ينزل بحجة هذه الآية فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ونقول والحمد لله الذي علمنا نقول الأنبياء لا يشهد أحدهم إلا على أمته فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء على أمتك شهيدا وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام لتكونوا شهداء على, على الناس إذن القرآن يدل على أن كل نبي يشهد على أمته آمنوا أو كذبوا. وهذه الأمة الذي يشهد عليها نبيها. والنبي وأمته يشهدون للأمم لأنبياء الأمم الأخرى، ظاهر؟ ظاهر؟ بمعنى لا يوجد نبي تتعدى شهادته أمته إلا من؟ إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، واضح الآن؟ فعيسى عليه السلام غير مسؤول شهادة عن أحد إلا عن من بعث فيهم في من بني إسرائيل فهو ماذا يقول هنا يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وهو بينهم شهد عليهم فلما توفيتني هنا ما لا يمكن لا يمكن طرح السنة المتواترة والاكتفاء بالآية لا يمكن ان تفهم شيئا معال معال تفهم شيئا حتى تجمع كل ما يتعلق بهذا الشيء الان قبل ان نوصل الايه اي محقق يدخل على جريمه وقعت لا يستطيع ان يحكم حتى ينظر اليها من جميع من جميع نواحيها حتى يجمع كل ما يتعلق بالجريمه يا اخي ان كان هذا مثل غريب لكن تحملوه حتى تبعد الشبهه عن الناس هذه الألعاب الورقية التركيبية أنت لا تستطيع أن تتمها حتى تكتمل جميع الأوراق عندك وإلا لو فقدت واحدة منها لا يمكن أن تكون الصورة كاملة مستحيل مستحيل أن تصل المقصود إذا فقدت شيئا ظاهر كذلك عندما تتحدث عن نزول عيسى ابن مريم ليس دينا ولا أمانة ولا عقلا ولا يقبل أن تأخذها من آية واحدة اجمع جميع الآيات في الباب واجمع جميع الآيات حديث في الباب ثم بعد ذلك من جميع الآيات من جميع الأحاديث يظهر لك الأمر كاملاً بيناً واضحاً أما أن تأتي إلى آية واحدة ثم تأتي لأحاديث في الصحيحين وأحاديث في المسند وأحاديث في السنن وأحاديث في الجوامع وتقول هذه كلها ليست واحدة ولا حديث ولا حديثين ولا عشرة ولا عشرين تقول أربعين حديث 30 حديث كلها غير صحيحه. حتى تلتقى... تستقيم معك الايه مستحيل. اهم ان البخاري رحمه رحمه الله فرضنا جدليا اخطا في حديث. طب والحديث الاخر اخطا فيه البخاري والحديث الثالث اخطا فيه مسلم والرابع اخطا الامام احمد في نقله والخامس اخطا فيه ابو داود والثالث اخطا فيه النسائي، هذا ليس معقولا. اذا كل السنه رجعت. إذا ترد أربعين حديثا مفرقة في الصحيحين والمسانيد والسنن لا يقبل ولا يلقل وليس أمانة علمية لكن قبل أن تتخذ القرار قبل أن تحكم عيسى نزل أو لم ينزل ائتي بجميع الأحاديث وائتي بجميع القرآن إن وجدت القرآن يكذب هذه الأربعين وهذا محال لو وجدته يمكن يقبل لكن لا يقبل أن تأخذ حديث آية واحدة يمكن بيانها نقول قال الله عز وجل فلما توفيتني قلنا هذا توفيتني نبيا بمعنى استوفيت نبوتي فانفكت العلاقه بيني وبينهم الان ولله المثل الاعلى بس هذا تقريب هذا ماذا؟ هذا تقريب لا ياتي احد يفتري علينا ما لم نقله لما ياتي الملك يعين رجلا في مسؤوليه ثم بعد ذلك يعفيه لا يمكن ان الملك يحاسب هذا المسؤول بعد ماذا؟ بعد إعفائه وقتها قد وُعفي انتهى ليس مسؤولا عنه واضح الان؟ فعيسى عليه السلام بعث في بني اسرائيل وهو كله كله عليه السلام امر آيه كله امر آيه تكلم في المهد وربح بالثالثة والثلاثين لا يقاس على غيره ابدا فلما رفعه الله عز وجل اليه ختمت نبوته ولم تختم حياته ختمت نبوته ولم تختم حياته أنت ماذا تقول في قول الله عز وجل رفعه الله إليه رفعه الله جسد ميت ما يصنع الله ما يصنع به ميت في السماء يقبر والله يقول منها خلقناكم ومنها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى الله يقول إن بني آدم كلهم يقبرون في الأرض كيف يموت عيسى ثم يحمل ميت ليدفن في السماء إلى محمد بن عبد الله ما دفن في السماء لن يدفن عيسى في السماء لكنه رفع حيا عليه الصلاه والسلام ما معنى قول الله وما قتلوه وما صلبوه كان الله يقول لا ملزم على الله مات لوحده نحن امتناه نحن قبضنا روحه لكن الله لماذا قال وما قتلوه وما صلبوه لينفي الموت عنه وما قتلوه وما صلبوه لو اراد الله ان يخبر انهم ما تسلطوا عليه مجرد انه مات موته طبيعيه في غير القران يقول الله ولا لا ملزم عليه وما قتلوه وما صلبوه لكن قبضنا روحه لكن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه الذي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين ما الذي وقع ما الذي حصل قال رب العزة بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ثم قال بعدها وإن والآن قال رفعه قال بعدها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هي يعني أنه إلا الآن لم يمت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا واضح الآن؟ فعيسى عليه السلام ليس مؤكلا بهذه الامه، فلما تمت نبوته ورفع على انه حررنا هذا كثيرا، فلما رفعت نبوته عليه السلام وارتفع هو جسدا وروحا الى السماء لم يجري الله عليه الزمن، لم يجري عليه ماذا؟ الزمن، يعني لا يتغير مثل اصحاب الكهف، لم يتغير منهم شيء. ثم يعود وينزل عليه السلام كما دلت عشرات الاحاديث في البخاري وفي مسلم وفي المسند وفي سنن داوود وابن ماجه والدارقطني والطبراني كل هؤلاء نقلوا احاديث عن 20 30 40 صحابيا خطا هذا لا يقبل لا يقبل محال اذا شكك في مثل هذا يشك في كل شيء لم يبقى عند الناس يدين يعتمدون عليه ظاهر الان سنتم ان شاء الله تعالى ما يتعلق بعد ذلك في الايات التي في القران او في السنه هذا ما تيسر إراده وتهيأ اعداده عن الله على قوله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على اشرف خلقه واكرم رسله وبعد نستانف الدرس الثالث تحت قول الله عز وجل او في قول الله عز وجل خير ام ام هو؟ وكنا قد قلنا في اللقائين السابقين اننا نتحدث عن نبي الله عيسى بن مريم. وتحدثنا في ردنا على بعض من يقول إن عيسى ابن مريم عليه السلام لن ينزل وبيّنا أن ظاهر القرآن وصريح السنة يدل على نزوله عليه الصلاة والسلام وهذا معتقد حق ومع ذلك ينبغي أن يعلم أننا لا نكفر أحدا يغلب على ظنه أنه لن ينزل ولا نعادي أحدا من أهل الإسلام وليس المقصود ان يعلى شان احد او ان يخفض فالعلم اجل واكبر من ذلك وما عند الله من الاجر والثواب لا يبتغى بمعاداه اهل الاسلام ولا بالنقص منهم ولا بالتطاول في العلم ولا بمحاوله التصدر في المجالس ولا غير ذلك انما يطلب ما عند الله بطاعته ومن طاعته ان يبين الانسان الحق للناس فيما غلب على ظنه ويقول لعل من أخطأ في هذا الباب له عذره والله أعلم بمراده ولا يتحمل الإنسان في ذمته القدح في نوايا الناس والتصغير منهم أو الإقلال بحقهم أو ذمهم لا تصريحا ولا تلميحا هذا ليس ولله الحمد من طرائقنا ولا من هدي الصالحين قبلنا ونحن نتأسى بالأخيار ولعل حاكمنا في ذلك قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نكمل ما كنا نحن فيه وعدنا بحمد الله أننا سنتحدث عن بعض أشراط الساحة وقلنا نبدأ بما دل عليه القرآن فذكرنا عيسى بن مريم يأتي بعد ذلك خبر يأجوج ومأجوج وأنا أتحدث من باب الإجمال لأن التفصيل قلته قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فقول الله عز وجل بعد قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قوله واقترب الوعد الحق هذه قرينة على أن خروجهما علامة من علامات الساعة عندما يستقر هذا لا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يمنعنا من أن ننظر بالسنة لوجود أصل عظيم من القرآن في المسألة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قرآن يفسر بعضه بعضا هذا في الكهف هذا السد يفتح أين متى يفتح كيف يفتح قال الله حتى إذا فتحت فقول جل وعلا حتى إذا فتحت يدل عقلا على أن هناك شيء مغلق من الذي أغلقه ذو القرنين متى عندما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا فخروج يأجوج ومأجوج علامة قطعية من علامات قرب الساعة هذا إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة في هذا الباب وقلت أنا هنا أتحدث عما أثبته القرآن وأثبتته السنة لكنني أبدأ بما أثبته القرآن ذكره القرآن من علامات الساعة قال رب العزة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لم يقل رب العزة هنا ما هي هذه الآيات يوم يأتي بعض آيات ربك لكن دلت السنة على أن المقصود من قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لم يكن ينفع نفسا لم ينفع يوم ياتي بعض ايات ربك قال اخبر الله ان نفسا لا ينفع وإيمانها دلت عليه السنه انه طلوع الشمس من من مغربها لان هذا الاخفاء في سوره الانعام بينته السنه وهذا مما يدل عليه القران فان الله انزل الكتاب والذكر على قلب نبينا ليبينه لمن؟ ليبينه للناس وقد فعل وادى الامانه وبلغ رسالة صلوات الله وسلامه عليه. وطلوع الشمس من مغربها يعرف بضميمتين بماذا؟ بضميمتين ضم آية الأنعام مع الأحاديث التي في السنة مع الأحاديث التي في السنة وقال جل وعلا في سورة النمل وهذه علامة ثالثة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فهذا خروج الدابه علامه من علامات الساعه بنص القران نعم ليس معنا دليل بين واضح صريح يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم متى واين تخرج لكن ثمه اثار لو لم تقبلها لو توقفت عنها لك الحق وهم يقولون في الاثار ان من جبل الصفا من مكه من اجياد كل ذلك قيل لكن دل عليه القرآن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقبل الان ربنا يقول أخرجنا وربنا يقول تكلمه فلا يقبل أن يأتي أحد ويخرج ظاهر هذه الآيات البينة الواضحة عن حقيقتها ويتأولها تأولا غير مقبول لابد أن يعلم الفهم العام للدنيا يختلف الدنيا إن فهمي لا إلى الله ورسوله شيء بدأت بشيء من الخوارق ثم استقرت ثم إذا آذنت بزوال تعود إلى تعود إلى الخوارق فآدم عليه السلام هبط وطوله ستون ذراعا وهذا غير موجود الآن وثم نوع من الحياة دل عليها القرآن لا أريد أن فيها ثم استقر الناس على ما هم عليه ثم إذا أذن الله عز وجل يعني كون سفينة نوح ربنا يقول احمل فيها من كل زوجين اثنين وأنت تتعجب أن جميع ما ذرأ الله على الأرض كله وجد في سفينة نوح هذا شيء من الخوارق ثم تستقيم الدنيا بأمر أراده الله الجن كانوا يعملون يخدمون في زمن سليمان ربنا يقول له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجهان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا ويقول ادخل الصرح فلما رأت وحسبته لجوة كشفت عن ساقيها ثم استقر الأمر كما هو عليه الآن ثم إذا دنت الساحة كأن الأمر يعود إلى ما كان عليه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس يتغير الوضع فأول ما يضطرب يضطرب العالم الأرضي كيف يضطرب العالم الأرضي الحماة العداوات تنزح يضع الطفل أصبعه في فم الحية كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تضره والشاء والذئب يمشي مع الشاة كأنه كلبها بعد أن كان عدوا لها كل ذلك مؤذن بزوال هذا خلق عظيم له رب جليل كريم حكيم عليم ثم بعد ذلك من هذه الأمور في الاضطراب في العالم السفلي تخرج الدابة فالله يقول تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون حتى تقوم الحجة والغالب والعلم عند الله أن آية طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة متجاورين أن هاتين الآيتين متجاورتان جدا فأيهما سبقت فالأخرى بعدها تبعا. لأن الخطمة الذي تصنعه الدابة على من كفر يعني بذلك أنه سيبقى على كفره والذي يمنعه من أن يعود إلى الإيمان أن باب التوبة قد قد أغلق فيضطرب العالم الأرضي ثم يضطرب العالم العلوي قال ربنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وقال وإذا الشمس إذا السماء انفطرت ثم بعد ذلك يأمر يأمر الله إسرافيل أن ينفخ أنس اتيت من النهايه لكن نعود لما نحن فيه خروج الدابه هذه اشراط وعلامات ذكرها الله اين في القران هذه مجمع عليها قد رب العزه فَارْتَقِ بيوم تاتي السماء بدخان مبين هذه فيها خلاف اين الخلاف هل هذا وقع او لم او لم يقع لوجود تفسير للصحابه للايه فلا نقول انه يضلل من قال ان الدخان لم ياتي بعد ولا نضلل من قال ان الدخان قد اتى من من قبل لان هذا راي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه هذه بعض علامات الساعه التي دل عليها القران ثمه علامات لم ياتي ذكرها في القران ونبدا بعلامتين شهيرتين خروج المهدي هناك حديث كثور تقول بأنه سيخرج في آخر الزمان رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة من ذرية الحسن على قول يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا ولا حديث تصف بعض هيئته منحسر الشعر عن جبهته أقنى الأنف يعني أوصاف جسدية لكن نتكلم باب العرض العلمي هذه الأحاديث ليس منها في الصحيحين شيء لكنها موجودة في المسانيد والسنن ظاهر بأسانيد صحيحة فجماهير أهل العلم من السلف والخلف قديماً وحديثاً أئمتنا كبارنا من سبقنا إلى الله من أهل العلم جلهم السواد الأعظم من الأمة يقولون ان خروج المهدي حق واسمه محمد بن عبد الله جمعا بين الاحاديث ظاهر ظهر فريق من العلماء مثل ابن خلدون مثل محمد رشيد رضا في المنار مثل عبد الله بن زيد ال محمود مفتقه رحمه الله سابقا مثل الطاهر بن عاشور في تونس وهؤلاء لا شك انهم علماء هؤلاء يقولون ان هذه الاحاديث لا تصل الى ان يقتنع المرء ان رجلا بهذا الوصف سيخرج ومن حججهم ان هذا اضر بالامه كثيرا فكم ادعى المهديه من الامه كثير لكن لو قدرنا ان هذا وقع منهم يعني ادعى المهديه كثير هذا ليس بدليل على منع خروج المهدي لكن كما قلت ليس الانكار في قضيه المهدي كانكار نزول عيسى ليس الإنكار في مسألة المهدي كالإنكار في مسألة نزول عيسى الأمر الثاني وهم يقولون يعني الرافضون يقولون إن إنه محال في نظرهم هم أنا ناقل في محال أن يأتي الشرع بشيء يتعلق بالجسد لأن الحصار الشعر عن الجبهة من اليمين والإصار هذا في أكثر الناس كونه الأنف يكون عالم فيه ميل قليل هذا في كل اكثر من ينتسب لأهل البيت في هذا شيء نسبي شيء يعني اذا وجد في ذريه خلق يوجد في الباقين واضح من المقصود هذه حجه من يقول بي. لكن كما قلت ائمتنا علماؤنا السواد الاعظم من الهمة امام البخاري الامام احمد الشيخ من باز ابن تيميه ابن القيم جميع علماء المسلمين كلهم يقولون بان خروج المهدي حق الايه الاخرى الدجال والدجال لم يذكر في القرآن لم يذكر في القرآن البتة لكن قال بعض اهل العلم ربما قالوا ربما يراد من قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قالوا والمقصود أكبر من خلق الدجال وهذا بعيد بعيد جدا ولا يقول به أحد عرف شيئا بالتفسير لكن قلته لأنه موجود ظاهر لكن في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد خبر من؟ خبر الدجال والان اقول ان من المكابره العلميه ان يرد احد احاديث الدجال ان من المكابره العلميه ان يرد احد احاديث الدجال، احاديث الدجال حق والاستعادة منه عياذا بالله حق وما جاء عنه الرسول عن صلى الله عليه وسلم في حقه حق لوجود هذا في البخاري في صحيح البخاري وصحيح مسلم في مسند الامام احمد وفي سنن ابي داوود في كثير من كتب حديث اهل الاسلام، واضح الان؟ والدجال فتنه عظيمه وفي الصحيح ما من فتنه منذ ان خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه اعظم من اعظم من الدجال. وامرنا ان نستعيذ في صلاتنا منه. نعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات فخروجه حق وجماهير اهل العلم يقولون ان هذه الثلاثه المهدي والدجال وعيسى متقاربه قد يكون بعضها تبعاً تبعاً لبعض لكن يقول ما قاله حق لكن يبقى الغيب غيبا لا يستطيع الانسان ان يجزم فيه جزما تاما يعني لا يستطيع ان يجزم فيه تفصيله لا في مجمله، في مجمله جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في تفصيله قد يتوقف الانسان في في مسائل. مما جاء به جاءت به السنه انه من اشراط الساعه ان الفرات وهو نهر معروف في العراق ينحسر عن جبل من من ذهب، لكن ينبغي ان يعلم. قدر الله ياتي موقوتا ما لا يستطيع احد ان يدنيه. كما لا يستطيع أحد أن يبعدها يعني ما كتبه الله متى سيقع سيقع لو اجتهد الناس كلهم أن يأتوا بما يملكون من أن يدفعوا فرات على أن ينحسر حتى يظهر الجبل الذي من ذهب إن لم يكن هذا في الزمن الذي كتبه الله لن يقع ولا ينحسر. واضح؟ وهذا مهم لأن يوجد الآن من يسعى قدر الإمكان يريد التعجيل بالساعة حتى ينحسر الفرات عن ذهب حتى يصبح ما هم عليه حقيقه، وهذه الامور ما تاتي باللغه العاميه بين قوسين، ما تاتي بالعافيه. هذه اشياء كتبها الله على مراحل، لن تقع الا في وقتها، ان الله لا يعجل لعجله احد من من خلقه، واما نرينك بعض الذي نعدهم او او نتوفينك. قد يقع في حياتك وقد يقع في بعد مماتك. ما هذا في حق نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي انسان عفى الله عنا وعنهم وهدانا الله أيام سواء السبيل ان يطالب الكون ان يتغير يدنيه هذه العلامات مثل الموت ما احد يذهب الى الموت ويموت حتى يكتب الله له ان يموت ولا يستطيع احد ان يتاخر عن الموت هذه الله يقول انا كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر ما يمكن ان يقع هذا الا بمثل الا في الوقت الذي يريده الله لحكمه ارادها الله لما يبنى عليه بعد لكن نقول إن انحسار الفرات عن جبل من ذهب دل عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينية هذه بعض العلامات على وجه الإجمال ملحمة كبرى تقع بين أهل الإسلام والروم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أكثر الناس تفتح يسلم جمهرة من الروم الروم أقصد الأوروبيون يفتح جمهرة من الروم يقول عليه الصلاة والسلام أسمعتم ببلد نصفها في البحر ونصفها في البر قالوا نعم يا رسول الله قال ما إنه سيفتحها قوم من بني إسحاق يعني من الروم يعني العرب من بني إسماعيل وأنهم لا يفتحونها بالسلاح بالتكبير وهذا يدل على أن الإسلام سيبلغ في أوروبا مبلغا عظيما ولا أظنه سيبلغ بالسيف المقصود من هذا كله علامات أمارات جعلها الله بين يدي الساحه. وانا اقول والعلم عند الله. لمن بما اننا معشر اهل السنه نؤمن بالمهدي وبخروج الدجال وبنزول عيسى، لكن لا اظن ابدا ان هذا وقتهم. على ما اعلمه من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما افهمه. ويبقى علمي قاصرا، لكن لا اظن ابدا أن هذا زمان المهدي أو أن هذا زمان الدجال أو أن هذا زمان أن هذا زمان نزول عيسى بن مريم وإن كان سيقع لكنه لما بعد لما بعد لما بعد في علم الله الله أعلم متى يكون لكن ليس هناك من الأمارات والعلامات فيما أفهم وليس كل شيء نستطيع أن نقوله ثمة تعلم يجوز كتمانه لكن من حيث الامر كله الله اعلم متى يكون هذا قل لا يعلم ما في السماوات والارض قل لا يعلم من في والارض الغيب الا الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا بهذا نكون قد انتهينا من اللقاءات المعنيه بقول الله عز وجل الهتنا خير ام هو في الدرس القادم ان شاء الله سنفي الى ايات اخر من كتاب الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين